0: Cube radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'une boisson vivante, le kombucha. Welcome everybody to the horticulture building here in Ottawa, Ontario for the first annual international kombucha festival. C'était cet été à Ottawa. Le kombucha était roi, le temps d'une fin de semaine du mois de juillet. L'engouement pour la boisson est tel que le Butch Fest, comme dans Kombucha, le festival Butch Fest 2019 se tiendra dans cinq villes du pays l'été prochain. Vancouver, Edmonton, Ottawa, Halifax et Montréal. D'origine chinoise ou mongole, le kombucha est dégusté depuis 2200 ans. Ce thé fermenté était apprécié des empereurs puisqu'il promettait une vie éternelle. Mais cet ensemble de bactéries et de levures qui vivent et collaborent ensemble, est-ce réellement ce qu'on en dit? Une boisson aux vertus miraculeuses. Le kombucha est sur une lancée. Rien qu'au Québec, les ventes ont augmenté de 30 en un an. Plusieurs lui attribuent tous les bienfaits du monde. Or, comme le constatent nos amis de l'agence Science Presse, la science est bien loin d'avoir démontré de tels bienfaits. Sur le web, quantité d'articles et de vidéos lui prêtent des propriétés énergisantes, relaxantes, anti-inflammatoires et même anti-cancer, l'ultime boisson en fait. En plus, ça pétille. Certains achètent du kombucha à cause de ses bonnes bactéries mais c'est difficile de vraiment savoir combien de probiotiques il y a dans une bouteille. Ce cocktail microbien dépend non seulement du type de thé utilisé, mais aussi des ferments, des levures, du mode de fermentation et la durée d'incubation. Surtout qu'entre la mise en bouteille et le moment où on boit le kombucha, le contenu continue de fermenter, ce qui pourrait affecter son taux de probiotiques. La nutritionniste Isabelle Huot, interrogée par l'agence Science Presse, reconnaît que les aliments fermentés sont consommés depuis des millénaires, pensez au miso, au tempeh, à la bière. Mais et c'est aussi le cas du kombucha, la littérature scientifique est mince sur la question. On ne sait pas par exemple si les probiotiques contenus dans le kombucha survivent simplement à l'acidité de l'estomac et s'ils peuvent donc avoir des bénéfices sur la santé. Les bienfaits des probiotiques qu'on retrouve, par exemple, dans le yogourt, qui a pourtant fait l'objet de nombreuses études, beaucoup plus que le kombucha, font encore controverse. Donc, imaginez pour le kombucha. Donc, ultime boisson ou thé médicinal louche? Ça ne date pas d'hier qu'on s'intéresse au kombucha. Des savants russes s'y sont intéressés au début du 20e siècle. Voici leurs observations de l'époque. Détoxifie le foie, équilibre la flore intestinale, c'est anti-inflammatoire, réduit le cholestérol, régule l'appétit, c'est bon pour les cheveux, les ongles et la peau, et en plus, ça réduit le besoin d'alcool chez les alcooliques. C'est vrai que la première gorgée de kombucha, c'est comme une première gorgée de bière. Le problème avec toutes ces allégations, c'est qu'elles reposent surtout... Tout sur de simples témoignages et qu'on ignore généralement la méthodologie utilisée par ces chercheurs pour arriver à ces conclusions. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas, ça veut juste dire que ce n'est pas prouvé avec la science moderne. Même plus récemment, on aurait testé le kombucha sur des rats avec des résultats concluants sur ses propriétés antioxydantes, antimicrobiennes et antidiabétiques, mais pas sur des humains. Mais donc, pour obtenir des résultats acceptables aux yeux de la science d'aujourd'hui, il y a deux types d'études qui seraient nécessaires. D'abord, des études cliniques, deux groupes de volontaires souffrant des mêmes troubles de santé. On fait boire du kombucha uniquement au premier groupe et on compare ensuite si son état de santé évolue différemment de l'autre groupe. Et puis, il y a les études épidémiologiques qui analysent l'état de santé d'une population qui consomme du kombucha et cherchent à identifier ses effets à long terme. Ce genre d'études doit être menée sur plusieurs années pour être valide. Donc d'ici là, on peut soit décider de se fier à 2000 ans d'histoire et en consommer, ou même fabriquer le sien, c'est aussi facile que faire du thé et ça coûte vraiment moins cher, ou alors euh, attendre les études scientifiques, mais là, ça risque d'être un peu plus long. Moi, je me dis 2000 ans d'histoire, jusqu'ici, tout va bien ou à peu près, aussi bien en profiter avec modération. C'était en 5 minutes.